0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, vous le savez désormais, c'est le podcast des classements en tout genre. Lors de chaque émission, nous choisissons deux catégories issues de la culture populaire, puis nous établissons un top 5 au sein de chacune de ces catégories. Nous parlons de tout. Les séries télé, l'histoire, les livres, la musique, les nazis, la télé-réalité, nous ne nous interdisons aucun sujet. Je suis super caddie, et j'ai aujourd'hui la chance d'être assisté dans ma tâche par des hommes qui assument de tout connaître, mais de ne rien savoir. Le premier vient de subir l'ablation d'un organe de petite taille, mais sa voix bien virile a survécu à l'opération. C'est Général. Comment ça va, Général Salut, salut Écoute, merci pour, merci de dévoiler comme ça à ce point mon intimité. Il ne s'agit <rire> évidemment que, que d'un organe digestif, hein. ce n'est pas un... un organe génitif ou génital, je ne sais pas comment on dit. Génitif, c'est le latin, ça n'a rien à voir. C'est ça. Voilà. Et le second, vous l'avez entendu, le second, il est tellement amoureux de Sophie Marceau qu'il arrive même à parler d'elle dans une discussion sur la conquête spatiale. Comment ça va, sa fête
1: Eh ben, ça va très bien. Je suis en manque de Sophie Marceau. Ça fait plusieurs jours que je ne l'ai point vu, donc euh, <rire> je suis très inquiet.
0: Alors, messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème léger et un autre beaucoup plus sérieux. Le thème léger, ce sont les seconds rôles meilleurs que les premiers. Et le thème plus sérieux, et je dirais même épineux, voire polémique, ce sera les plats au fromage dans la deuxième partie de l'émission.
1: César du meilleur second rôle le masculin est attribué à...
0: Les seconds rôles meilleurs que les premiers. Quand on pense à un thème comme celui-ci, on a tous plein d'idées qui nous viennent immédiatement en tête, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Nous allons donc tenter d'établir un top 5 provisoire de la catégorie, mais sans nous interdire d'y revenir a posteriori dans une future émission. Alors, général, pour commencer, quelle est ton, ta première proposition alors, je, 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 je conçois qu'il faudra probablement reparler de ce classement dans d'autres émissions, mais je dois d'ores et déjà vous dire que, qu'importe le nombre d'émissions que nous ferons, le top 1 sera celui que je vais vous dire aujourd'hui. Je crois oh, qu'il y a Non prétention. Ah oui, prétention. Non, mais, mais j'en ai un, je vais juste dire quelques mots. Si je dis la phrase du « on bricole, on bricole, on picole, oui », ou que je dis « Crochon <rire> !» Évidemment. Et je, vais, et je vais terminer par une citation qui va faire plaisir à notre ami Kadi, qui, vous le savez, vient, et ch'ti. Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais il est ch'ti. Et, et, et comme l'a dit ce, ce célèbre acteur, « En été, ça va, parce que tu 0, 0, 1, mais en hiver, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 30. C'est le nord <rire> !» Forcément, forcément, on a Michel Galabruc. Les Chutemis. Le, non mais voilà les chotemis voilà le, le mec, il a il a une minute dans le film qui a fait le plus d'entrées en France et tout le monde s'en souvient quoi, forcément. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, Galabru. Je crois qu'on a on a terminé. Normalement l'émission doit s'arrêter maintenant.
1: <rire> non, je suis pas d'accord, mais du tout, du tout. Oh non,
0: c'est pas vrai. Tu es pas d'accord. Ah, je, je suis ultra fan de Galabru. Mais bien sûr. Moi hein. aussi. Mais, mais c'est ça... un second rôle toute sa vie. Mais c'est pour ça. Ben c'est le thème. Est-ce que tu as compris le thème quoi C'est le thème exactement quoi. Ce Galabru. Euh, Répète-le pour que je vérifie. Les seconds rôles meilleurs que les premiers. Voilà, meilleurs
1: que les premiers. Mais non, mais On mec, mais
0: tu le mets dans Papy Fait de la Résistance. Le mec, il est monstrueux. Ad attention, dans Papy Fait de la Résistance, il y a meilleur que lui quand même. Ah, c'est quoi le, le deuxième ah, bah, lui... Mart Martin Lamotte et oui, bon Martin Lamotte, est il est est énorme. vrai, c'est Mais est-ce que vous savez que dans Papy Fait de la Résistance, c'était pas censé être lui normalement C'était censé être Louis de Funès qui aurait dû jouer le papy. Ah, et il est décédé juste avant, le, juste avant le tournage. Quoi. Donc euh, ce bon vieux Michel a senti une brèche et il s'est engouffré. Et voilà. Et il a été très bon comme et ah mais j'adore Galabru, j'adore Galabru dans, dans le Grand Bazar aussi. Je sais pas si vous voyez le Grand Bazar avec les Charlots. Pas du tout. Un film sur, oh, oui. euh, sur la, fin des, la fin des petites épiceries euh, locales, euh, la fin des petits commerces de proximité et le débarquement des, des supermarchés des hypermarchés. Et à euh, lui, tient une petite épicerie, et c'est assez, euh, assez savoureux, vraiment. Non mais il est il est il est aussi dans les soudoués si je ne m'abuse, il est. Il est... il est partout. Il est. C'est le commissaire de police. C'est le commissaire oui de police. Mais bien sûr. Il est dans les soudoués. Oui. Il tient, il, tient un bar. Oui. il tient un bar. Non, non. non il ouais. est commissaire de police dans les sudoues. Il est flic. T'es sûr. De... Es ouais, sûr certains. Certains, 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 Même s'il a une scène, il a une scène dans le bar où il se fait bourriner par le flipper, bah, par les jeunes. Mais ah oui, oui, oui. T'as raison. Mais, mais il est, raison. mais il est policier. Non, mais sérieusement, dans un, dans, un, dans un, podium sur les, sur les très bons second rôles, on est obligé d'avoir Galabru Haut placé. Alors, je suis d'accord avec toi, mais tu parles de quel film, du coup Bon, bah, allez, moi, je vais dire « Bienvenue chez les ch'tis ». Ah, c'est vraiment le petit rôle, là. Hein. Eh, mais c'est pour ça. C'est même le huitième rôle, quoi. Le, le, le huitième rôle meilleur que les premiers. Ouais, ah, c'est limite un caméo, là. Ah, c'est clair. Bah, c'est un caméo. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, je sais pas. Tu, tu, toi, t'aurais vu quoi, toi, qui es fan de Galabru comme moi quoi Euh... Ouais, c'est difficile. Mais, tu sais, rien, des... rien que déjà dans... Euh... Dans les, dans les gendarmes euh, dans le gendarme oui c'est vrai ah bah des voilà c'est dans les gendarmes il est énorme ouais Une mais la saga du gendarme mon personnage préféré c'est celui de Galabru d'accord dans la okay. cage au moi aussi moi j'avais peur de dans la cage au folle <rire> pardon mais oui il est dans la cage au folle aussi il est dans la cage au folle c'est vrai bah oui ah bon très bien euh, Écoutez, j'ai bugué il a un super rôle aussi dans Le Viager je sais pas si vous connaissez quand même Le Viager bah oui je l'ai vu ça C'est un, 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 un film exceptionnel de Pierre Tchernia. oh là là très très vieux film ça ne nous rajeunit pas ah non mais très très bon pour le coup ouais, Très très bon film Je vous dis il est, il est partout Par, Pardon je reviens sur la cage au folle évidemment il joue oui, Non non, oui, non évidemment la, la cage au folle J'ai complètement buggé On va croire que je suis un, que je suis un cynix <rire> Un amateur de ciné euh, Non 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 mais bien sûr <rire> un, il joue, un Galabrix Un Galabrix Un je Galabrix Je suis pas un Galabrix quoi. Non non pardon ouais. Et donc du coup dans le viager Tu disais qu'est-ce qu'il qu qu joue dans le viager euh, Galabrus joue le médecin de Michel Serrault Michel Serrault qui est, qui est, qui est, qui est vieilli à l'époque hein, Qui est le petit vieux vraiment malade au fond du gouffre et, et Galabru le, le diagnostique et lui dit pas évidemment qu'il lui reste plus longtemps à vivre et lui propose de racheter sa maison en viagé. donc il récupère la maison sauf que ce, le, le petit vieux très vite euh, récupère, euh, retrouve une forme olympique et que Galabru se retrouve à... Euh, voilà y a, y a tout, toute la famille Galabru, toute la famille du personnage de Galabru y passe et le, le, le personnage de, de Céron n'y passe jamais et ça donne des situations assez, assez sympa et d'ailleurs euh, cette histoire c'est presque produite dans la réalité, je, je, je sais pas si vous êtes au courant de ça mais euh, Jeanne Calment oui, oui. A, avait également ah oui. vendu sa maison en viager à, à, à son notaire qui est mort avant elle, c'est ça, ouais. C'est ça, il est mort et avant est elle. C'est incroyable. Mais, mais moi, c'est un, un grand drame pour moi Galabru. Donc je, je vis sur Paris et j'aime beaucoup aller au théâtre. Et je rêvais de le voir sur scène. Et ma ah, copine, qui est beaucoup chose, plus cynique ouais. que moi, est beaucoup plus tranchante. On avait été voir parfois des vieux acteurs, quand même très célèbres, qui ne sont pas décédés. Donc, on, on ne sait jamais s'ils écoutent. Je ne vais pas dire leur nom. Et c'était... <rire> et, et, et un peu faiblard le jeu sur scène parce qu'ils étaient vraiment très âgés. quoi Donc ma copine a toujours refusé d'aller voir Galabru en disant « ça sert à rien d'aller le voir parce qu'on va être déçu Et en fait, euh, voilà je ne l'ai jamais vu sur scène et je suis dégoûté de jamais l'avoir vu sur scène. Quoi. Un vrai regret, ouais, je comprends. Mais écoute, Galabru, euh, on, on va forcément le garder euh, comme référence, évidemment. Euh, après, je te conseille vraiment de, de prendre le Galabru, du, par exemple, je te dis du gendarme. Du gendarme, alors allez, vas-y, Galabru, plus, du gendarme, oui. parce oui, que c'est vrai, vrai. vraiment le caméo sinon. Ouais, c'est vrai. On fera peut-être un des caméos d'ailleurs, à l'avenir. Ouais, mais regarde, ce qui est fou quand même, c'est que ce film qui a fait 20 millions d'entrées, tu dis la phrase, c'est le Nord, tout le monde là, que tu, c'est le Nord, mais tout le monde, mon gars, ça parle à tout le monde. J'ai l'impression que le mec se l'a fait en solo le soir avant de coucher. Mais je fais que ça, je ne fais que ça. Je pense qu'il a,
1: il a, il a une vidéo YouTube de 40 secondes qui répète en boucle. Pendant 10 heures.
0: Pendant 10 heures, c'est ma journée de travail. C'est ma journée de travail. Je me mets ça sur les oreilles. J'adore cet acteur. En tout cas, ça commence bien. Est-ce que t'as mieux sa fête que, que l'adjudant Gerbert Alors mieux, c'est une autre catégorie, ça a rien à voir.
1: On retombe plutôt dans la série télé, j'ai parlé de Darin Dixon dans Walking Dead. Ah oui, c'est pas la même catégorie. Ouais. Non, non, effectivement, j'ai presque un peu honte d'en parler, parce que par rapport à euh, l'énorme personnage qui est Galabru, bon, on est sur quelqu'un d'un petit peu moins charismatique, même si le rôle qui tient euh, à l'écran est assez énorme. Donc euh, comme dirait Edith Piaf, hein, c'est l'homme à la moto, mais c'est aussi l'homme à l'arbalète, son arme de prédilection. <rire> À 400 mètres, il te met une flèche dans le cul sans te toucher la fesse. Le mec était mal, non, <rire> non, mais s'il y avait Arbalète au JO, il serait champion alpique, le gars, c'est sûr et certain. Donc, il parle pas beaucoup, c'est un taiseux. C'est le frère d'un cas qui s'appelait Merle, qui a été abandonné sur un toit par Rick dès la saison 1. Rick est d'ailleurs, pour moi, le, le héros principal le plus nul de toutes les séries, je pense. Oui, alors là, je suis complètement d'accord. C'est assez facile d'en prendre un au hasard presque de Walking Dead et le mettre devant les, le, le héros principal. Mais moi, j'ai choisi Daryl quand même parce qu'il est énorme. Donc, il tuera son propre frère plus tard qui était devenu un rôdeur parce que c'est pas un, un genre de gars à déléguer le sale boulot. Il a des balls, il a sur lui. Comme dirait Serge Aurier, c'est mon gars sûr. C'est vraiment le personnage charismatique de World of Walking Dead. Sans lui, il n'y a, a plus rien. quoi il, il, tient le, il tient sur ses épaules le... le, le, le toute l'équipe du film, quoi, de la série, c'est... Donc, pour moi, ce, ce mec-là est le meilleur, à, à tel point que quand il y a eu une campagne sur Twitter, il y a, je crois qu'il y a deux saisons, il y a eu des rumeurs comme il allait mourir dans la série, il y a eu une campagne sur Twitter, le public menaçait clairement les producteurs de, de boycott, voire pire, si jamais il lui arrivait malheur. Ouais, parce que je crois que le personnage n'existe pas dans le comics. Euh, alors, je ne suis pas assez calé sur le comics, mais... Je, je crois qu'il n'existe pas dans le comics, il a été créé spécifiquement dans, dans le cadre de la série. Et bah, du coup, voilà, il a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, il est indispensable quoi. Il est indéboulonnable.
0: T'as tout à fait raison de, de parler de Rick au passage parce qu'on on répète, on, on, on fait pas un classement ici des meilleurs second-rôles, on fait bien un classement des seconds rôles meilleurs que les premiers. Et Exactement. là, pour le coup, t'as trouvé un, un premier rôle qui est vraiment pas bon. Non. Donc euh, oui, donc ça ça colle au thème, ça y a pas à dire, hein. y, a, y a pas de problème. Après, ça, ça va être difficile quand même de, de dire à général qu'on le met devant Galabru. Non, mais c'est impossible. Bah, je... Mais c'est impossible.
1: J'attendais pas Galabru, <rire> donc j'ai un peu honte de, de proposer. Euh... En plus, je suis aussi patriote, donc je dis bon, bah, on m'a laissé Claudine Auger dans les James Bond. <rire> non,
0: mais bon, en plus, enfin, moi, je dois avouer que je n'ai jamais vu un seul Walking Dead. Quoi. Je ne suis pas si ben, complètement à pas. côté. Ouais, ben, nous commence pas. Non, nous commence pas. Ne commence pas ou alors regarde uniquement la première saison, peut-être la deuxième à la rigueur, mais après ça, la, la qualité vraiment se perd hein, très très vite. Les
1: six premières sont bien, la septième commence à péricliter, et 8 et 9, je vais arrêter de regarder.
0: Alors que Galabru, si tu regardes tous ses films, il est, il est génial dans tous ses seconds rôles. Ah, tu as raison, il est constant. Il mais est bien constant sûr, dans, bien le, sûr. dans la très bonne comédie, il est constant dans le nanar, il est toujours très bien. Bah Galabru,
1: que c'est tout ce grand-père qu'on aurait aimé, qu aimé avoir, parce que ça, il était ami des nazis, donc c'est un peu plus compliqué, mais... <rire>
0: Mais du coup, on est d'accord, quoi. Galabru premier, quoi. Bah, pour l'instant, ouais. On a Galabru devant Daryl. Sur quoi tu pars, du coup, Général? R relance. Moi, je partirais sur un petit Nils Arstrup. Ouh là, 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 là. là, on envoie du. Moi, je suis resté dans le Franco-Français, encore une fois, puisque je l'ai déjà dit que je suis un peu franchouillard, quoi. Donc ça me va très bien. Bon, en plus, bon, voilà. Nils Arstrup, c'est un. Je crois qu'il a, il a six nominations comme meilleur acteur dans un second rôle. Donc le mec, c'est pareil, il casse un peu le casser un peu le game, quoi à chaque fois qu'il est le euh, second acteur, il, il écrase le premier, et je sais que, ok, le, 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 dans le film que je vais citer, l'acteur principal est très bon, mais moi, quand je l'ai vu, j'ai plus retenu nils Sartrup, et c'est dans Un Prophète, donc euh, bon, on est d'accord pour dire que Tahar Raim était, enfin je sais pas si vous avez aimé ce film, mais... Mais euh, mais il était monstrueux Tarraim. C'est pas mon préféré d'Odier, mais. Euh... Ouais, bah moi j'avais moi j'avais beaucoup aimé ce film, mais mais les scènes avec euh, Nils Arstrup, je trouve ça, je l'ai trouvé moi monumental cet acteur quoi. J'ai j'ai une grande passion pour 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 cet acteur.
1: Il est énorme, il est énorme comme acteur c'est clarinet. Hein.
0: Et j'ai eu la chance, comme je disais, j'ai pas pu voir. Euh... J'ai pas pu voir Galabru sur scène, mais j'ai vu Nils Sartrup sur scène. Je l'ai vu jouer dans une pièce de Duranger qui s'appelle Acting. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dégage quelque chose, il a une force, un charisme. Et, et dans Un Prophète, la scène qui est la plus connue, c'est quand, euh, quand il tape du poing sur la table et quand il, il explique à ta rime, euh, si tu si t'es vivant, c'est à grâce à moi, etc., etc. Enfin, bon voilà, pour moi, euh, Nils Sartrup dans Un Prophète, c'est du très très lourd. Je vais avoir du mal à rebondir parce que je suis pas un grand spécialiste de, de cinéma français. Moi, perso, le seul souvenir que j'ai de Nils Astrup, c'est euh, dans Diplomatie. Ah oui, bien sûr. Avec également, euh, comment il s'appelle notre ami, qui est lui aussi un grand second rôle français, un grand, grand second rôle du cinéma français, André Dussollier. André Dussollier, oui. Ah oui, Dussollier, exact. Et qui était également un film très sympa d'ailleurs, euh, également euh, qui découlait également d'une pièce de théâtre au départ. Avec euh, lui, il interprétait un nazi. Non, un, un, ouais, un, un, un général. Un général euh, allemand. Celui qui dirigeait le, qui était responsable de la ville de Paris, je crois, hein, ça.
1: Mais c'est lui qui a, qui a sauvé Paris de la destruction, parce qu'il est amoureux des, des monuments, c'est ça, ouais Techniquement, oui,
0: le personnage du Solier c'est un consul suédois qui doit le convaincre de, ne, de, re, de refuser d'obéir de, aux ordres de sa hiérarchie, qui est effectivement de, de détruire Paris, ouais mais, 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 mais le film est effectivement très bien, mais il en a fait plein des films très bien. Il a, il a, le film avec Laurent Deutsch aussi, il a fait un film qui s'appelle « Tu seras mon fils ». Il joue un, comment un, un, un propriétaire viticole. Et le, le film est vraiment, euh, est vraiment très bien, quoi. Avec, euh, avec un Laurent Dutch euh, dans un rôle euh, un peu différent de ce qu'il fait habituellement. Quoi. Enfin, c'est pas de la grosse comédie ou ce genre de choses, c'est vraiment, euh, vraiment très bien. Mais il a, il a fait beaucoup de films qui sont très bons. Hein. Il a, elle s'appelait Sarah, qui est un film français aussi qui est, qui est magnifique, où il, a, où il a eu un rôle euh, assez important. Donc, vraiment, il a un très bon acteur. Bah, ça va être difficile de, de trancher quand même avec Daryl. Là, vous avez quand même choisi des... ah C'est un grand écart, quoi ouais c'est bah, ah, voilà, compliqué c'est compliqué alors je sais que évidemment général va dire à Artrup non mais pas, pas pas sûr non si vous si vous me dites que le mec est vraiment bon et que dans Walking Dead je fais confiance moi j'ai pas vu bah, Walking Dead donc, euh. disons
1: que si, si on reprend le thème d'un point de vue littéral c'est les gros meilleurs que les premiers et là tu as un très bon argument et ça, et ça fait deux fois que tu me fais un éloge de la carrière d'un second rôle ouais, global mais,
0: ouais mais chaque... non, non 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 alors c'est un très bon <rire> argument mais mais je ne vais pas le laisser passer comme étant mais un pas argument recevable. pour tout ce que je vais dire quoi j'accepte tu vois je fais un pas vers toi Fais un pas vers moi, j'accepte que, que ton acteur soit deuxième, mais ne viens pas détruire tous mes arguments. Je fais un pas vers la Lorraine et je te tends la main. <rire> voilà. Et du coup on va partir sur ça, pour l'instant on a donc un podium Galabru, Daryl, nil Arstrup. Nils Alors je vais essayer de relever le niveau un peu de cette rubrique, parce que là j'ai l'impression que vous êtes parti vraiment loin. Il ah, faut pas compter sur moi là. pour Je vais dégainer du très très lourd là, je vais dégainer J.K. Simmons dans Whiplash. Ah Oula, ça vous a calmé tout net. Non ouais, mais complètement, là je me suis assis, je me suis où Ça y est, en plus... Non mais rassurez-moi, vous l'avez vu. Non moi je ne l'ai pas vu. Et je vais te dire un truc qui est formidable, c'est que tu ne sais peut-être pas que ça fait vous une haine viscérale pour le <rire> jazz et que j'ai hâte de te voir défendre ce film face à lui. C'est épidermique, ça me rend dingue. Je déteste le jazz et j'ai adoré Whiplash et j'ai même enduré La La Land. Non, 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 À ah, quoi Enduré La La Land Alors partons. Si, si, si on rentre sur ce terrain-là, on va se calmer tout de suite parce que moi je quitte mon appartement où je suis. Où enregistre. Non non, La La Land. La, La Land est un film génial. Donc je ne te permets pas de dire. Non, c'est ce si. un bon film. c'est un, bon un, un film génial. C'est un film génial. C'est un bon petit film. Regarde Whiplash et après tu reverras La La Land. Mais, mais je ferai ça. Je ferai ça. Mais Mais tu laisses Ryan Gosling en dehors de tout ça. Tu laisses. Ah, moi, moi Ryan je. Ou... Moi je touche pas. Moi je touche pas à Ryan
1: Gosling. Ah, pas ouais, Merde, je vais un peu le tailler après.
0: Oh non, oh non, attention, attention parce que je vais vous faire une révélation. Ça pourrait être mis en gros sur les réseaux sociaux de Top Moumout. Ryan Gosling, c'est mon Gega, ok Je suis fou amoureux ah, de ce okay. mec. Donc, on se calme deux secondes. Je suis pas sûr que l'inverse soit vrai. Oh bah, on lui demandera On lui demandera avec le Twitter ouais. Top Moumout. Et donc, bah, Whiplash, oui, Donc, on parlait de La La Land, bah, tout simplement, parce que c'est du même réalisateur, hein. c'est Damien Chazelle, tout à fait, et... qui est un réalisateur assez, assez formidable, vraiment. Puisqu'on a parlé de la conquête spatiale sur le premier euh, podcast, euh, il faut savoir que Chazelle a fait un biopic avec euh, Ryan Gosling sur Neil Armstrong, justement. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, pour le coup, dans, dans, dans Whiplash, qui est sorti en 2014, je crois, euh, c'était une histoire qui, à la base, s'inspirait un petit peu de ce que lui avait vécu, hein, parce que c'était euh, lui-même qu un passionné de musique et il avait un prof assez intransigeant. Il a essayé de, voilà, de, de retranscrire un petit peu ce qui lui était arrivé. Bon, après, il a brodé autour, évidemment. Il a commencé par en faire un, un court-métrage qui, qui a été présenté à Sundance, qui a, qui a cartonné, enfin, qui a vraiment eu un succès, euh, un succès important là-bas. Et ça lui a permis, derrière, d'obtenir le, le financement pour en faire un, un long-métrage. C'est l'histoire d'un batteur, euh, d'un jeune batteur qui débute, qui est, qui est à l'école de, de musique, quoi, tout simplement, et qui est confronté à un prof qui est d'une violence... C'est un, un tyran, c un, voilà, il, il est odieux avec tous ses... Attends, alors tu peux dire perfectionniste, Enfin, y a, y a quand même un... il, il, il est tyrannique, il est monstrueux, et d'ailleurs Damien Chazel quand, quand il a présenté le rôle la première fois à J.K. Simmons, il lui a vraiment dit, je veux quelqu'un qui, qui n'est pas humain, il devait vraiment être odieux avec, les... avec tout le monde d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que ça a été tourné aussi avec des, des, des vrais musiciens évidemment, et il était odieux avec eux, et, euh... et chazel prenait plaisir justement à, à capturer leurs leur réactions, apeurées ou désarçonnées, Face à, ce, à cet acteur qui est un acteur formidable, alors je sais pas, Général, si t'as pas, euh, si pas vu Whiplash, t'as peut-être vu Oz, la série Oz Non, j'ai pas vu non plus. Ah, ça te plairait, il y a également un, des nazis dedans, c'est une série... Euh, <rire> <rire> Mais pour en revenir à Whiplash... Il faut savoir qu'en 2014, il a obtenu pour cette performance, cette performance incroyable, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Et moi je faisais même partie à l'époque d'ailleurs des, des gens qui espéraient que Whiplash obtiendrait l'Oscar du meilleur film. Et il était, et il était meilleur que l'acteur principal Puisque je crois que c'est le thème de la, de la séquence. Alors le rôle principal, il est interprété par Mike Steller, qui est un acteur que j'aime beaucoup aussi, même s'il a une filmographie, dirons-nous, un peu irrégulière, il y a du très très bon et de, du, du mauvais, du quelconque, voire du mauvais. Mais c'est un acteur qui est très bon, qui est excellent dans ce film. Je rejoins un caddie là-dessus. Hein. Après, il faut quand même dire que sa performance est un petit peu éclipsée par celle de, de Jackie Simmons. Je confirme.
1: J'ai coupé le son parce que vraiment, le jazz me, me rend complètement dingue. Hein. C'est une sorte d'allergie que je fais au jazz. Donc j'ai coupé le son parfois sur certaines scènes, mais le, le, le rôle du prof est assez monstrueux. C'est extrêmement bien joué. Et j'avoue qu'il crève plus l'écran que le premier rôle.
0: Et la scène finale, alors no spoil évidemment, mais la scène finale est magnifique. Et euh, il se laisse regarder, même à, peu, à plusieurs reprises. Parfois, je me fais un petit kiff. Je me fais juste les dix dernières minutes de Whiplash et, et je me sens mieux après. J'ai fait ça avec un Dorsel une fois. Comment Je dis bien comment à Puto en arrivé là Mais du coup, ça
1: fête je vais te laisser décider où tu le mets. Ah bah moi, je le mettrais euh, presque deuxième.
0: Eh bah, c'est ce que je pensais aussi.
1: Parce que Galabru est intouchable alors. Bah oui, ai, on a bien compris. Et... <rire> à qui le tour C'est à moi, avec un choix beaucoup plus léger qui va vite être discuté. C'est fait petite référence à, à général et son Ryan Gosling. Parce que moi, je, je choisis une Chevrolet Chevel Malibu Coupé 73, puisque c'est la voiture d'Andrive. Mon dieu. Ah non, mais t'es parti loin, là. J'ai beaucoup hésité avec le blouson.
0: <rire> ah oui, ah oui, oui c'est très bon, ça.
1: Parce que, bon, Gosling, je l'aime beaucoup, mais dans le film, il sort trois mots. Bon, il tue des gens, il condit bien, ok, c'est gentil, c'est cool. <rire> il est con, ça. Moi qui ai connu les Charlie Chaplin muets à l'époque en, en direct live, j'ai appris à vivre avec mon temps. J'aime bien quand les acteurs parlent. Et donc, oui, non Ryan Gosling, le petit blond qui a inspiré le sketch de Gad Elmaleh, l'homme parfait, hein, qui se renverse pas de maillot quand même. C'est l'homme parfait, je suis d'accord. Mais dans ce film, je trouve que la voiture crève plus l'écran que Ryan Gosling. Donc, et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu beaucoup de second-rôles nominés. Enfin, il y en a eu deux, hein, la fille et euh, Alex Brooks. Et la voiture n'a jamais été citée, je trouve ça scandaleux pour les amateurs de voitures.
0: <rire> je te déteste.
1: Donc moi, je trouve que, il faut en parler, en plus, elle, elle est presque, elle incarne presque l'animal de compagnie. Parce qu'il est serment un âme solitaire. C'est son fidèle estrier, quoi. C'est son chien, c'est l'ami fidèle. C'est l'utili qui est, rentre en plan. Et comment s'appelle le cheval de Luchilu? Non, lui...
0: c'est Joey Jumper. Oh rentre Joey Jumper, <rire> <rire> Lucky Lucky pardon. plan, quoi Le mec, qui nous a ouais. défendu de sur la conquête spatiale et il confond. <rire> Un cheval avec un chien quoi, tu sens que... <rire> Ouais mais j'aime pas <rire>
1: les chevaux, ils me font peur. <rire> donc on peut, on peut assimiler cette voiture à, à Jolly Jumper
0: et Lucky Luke, à pareil à homme taiseux, donc moi je citerai la voiture de on drive. Alors écoute, je, je, je suis pas le plus grand fan de Nils Astrup mais euh, je vais avoir du mal à la mettre devant quand même. <rire> merci. Non, mais on va même avoir du mal à le mettre dans le classement. C'est honteux ce qu'il vient de faire. Mais surtout que si on part sur les voitures, honnêtement, tu peux citer Christine. Bah, euh... Ah bah, Christine. tu peux mais citer Christine, euh, même rôle. dans Duel. Enfin, c'est une super voiture. Enfin, tu ouais, peux c'est quasiment euh... les... Quasi... C'est quasiment les premiers rôles dans ces films. Alors écoute, tu sais ce qu'on va faire. On va la garder en stock et on... et on fera un top moumoute des meilleures voitures au cinéma. <rire> bah, je, je pense que c'est mieux. Très bien. On va s'éviter un scandale. De... Voilà, merci. Général, qu'est-ce que tu as Est-ce que tu as un petit camion, une petite moto en stock là pour nous <rire> Non j'avais un... Oui mais c'est vrai que je, je sens que je vais me faire renvoyer dans... Je, je, je sens que je frôle leur sujet encore une fois Mais bon je, je me lance quand même quoi, moi j'avais beaucoup aimé dans Podium, ce film absolument génial de Yann Génial, Moex.
1: génial ce film
0: La, la, la performance de Jean-Paul Rouve qui est dedans évidemment. absolument monstrueux. Couscous. Quoi. Ah évidemment. Et... Ah ouais, Couscous. Couscous, ouais. Couscous. Mais bien sûr. Avec je choisis la solution offensive. Ah oui Cette phrase. Juste pour cette phrase. <rire> le mec mérite d'être dans, dans le top 5. C'est vrai que cette scène est, est excellente. Ouais. Il, il mérite au moins de
1: monter à bord de la bagnole. <rire>
0: <rire> Merci. Même, même si, euh, même si euh, Poulevard est monstrueux aussi. Hein, mais Jean-Paul Rouve qui a un second rôle crève au moins aussi, autant l'écran je trouve quoi. il a un ah, rôle alors ah on a affaire à une espèce de, de cocktail là entre euh... enfin, les gens qui sont derrière ce film aucun n'a fait aussi bien ou mieux depuis voilà, j'ose le dire à part peut-être Jean-Paul Ruff justement mais, euh, mais Paul bon, sa carrière est quand même un petit peu déclinante et Yann Mouax en réalisateur euh, quand même oui, il, euh... a fait, il a fait cinéma voilà, il y a quand même eu cinéma derrière <rire> voilà c'était quand même le vrai. gars le spectre c est, est large tu vois. il y a est-ce que c'est est pas le pire film de cinéma français c'est un des pires en tout cas ah c'est un, si un, un, pire, pire. un des pires si c'est pas ouais, le pire c'est un des pires on est d'accord alors je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que la performance de Rouve en tant que couscous est vraiment parfaite elle, elle vaut le détour que le personnage elle est tours, top que c'est un excellent second rôle Simplement quand même le petit bémol encore une fois C'est que, que Poulvord est aussi très très bon Et aussi très bon ouais c'est vrai C'est vrai. C'est vraiment dans l'aspect dans, dans ouais, meilleur que le premier où je, où je me suis planté Mais moi je suis un peu dyslexique et j'ai peut-être pas bien compris le, <rire> le titre de la séquence hein, c'est tout Bon la bonne nouvelle c'est euh, devant mais, la voiture quand même hein. mais, mais par contre il faut quand même <rire> que je te dise Que tu te trompes sur Poulvord. Il faut quand même en parler quoi Qui a fait quand même des très bons films après ça quoi. Il a fait un film l'année dernière où il y a deux ans Qui s'appelle Saint Amour Un film de 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 ce, de l'équipe de, de Groland euh, avec, avec Depardieu et Vincent Lacoste qui est qui est vraiment très très bon quoi. Il a fait des films un peu un peu plus léger, enfin un peu plus euh, justement un film qui s'appelle Les Émotifs Anonymes avec Isabelle Carré qui a eu une, une femme absolument magnifique ou Mamoud justement encore une fois avec Delépine et Carverne. Bon, il a, il a fait quand même des très bons films. Quoi. Mais après pour être franc, je, je reste un grand fan de, du Poulevard Pré Podium. Oui oui, je comprends. J'ai pas il y a un film que j'adore avec Pulvord qui s'appelle Les Portes de la Gloire où il, est, il, est, il interprète un, le boss d'une équipe de représentants, ça se passe dans le Nord ou en Belgique, je sais pas en tout cas, les, fin, les maisons ressemblent à celles du Nord, et c'est une équipe de losers, des représentants qui vendent des, qui vendent des dictionnaires, ce genre de trucs, des encyclopédies, c'est vraiment top, hein, je vous le recommande si vous l'avez encore jamais vu, c'est une, une excellente comédie française. Jamais vu, non, jamais vu, bah, je, je, je note. Qu'est-ce qu'on fait de couscous, Fred ah Couscous, euh, même si c'est
1: effectivement il a pas dépassé le premier rôle, euh, pour cette performance il mérite quand même d'être cité, au moins de prendre de euh, monter
0: dans la bagnole, mais sûrement de passer devant. Ah ouais, la bagnole, oui, c'est sûr. Écoute, on, on le met au cinquième rang provisoire, du coup. On est d'accord. Mais je suis content que tu veux de couscous. On ne parle jamais assez de couscous. L'ex-plat préféré
1: des Français. Ah bon T'es sérieux je crois Non, je suis sérieux, ça a été longtemps le plat préféré des Français. Et je crois que ça a été, dé... ça a été dépassé récemment par enfin, je sais plus quoi, la pizza ou autre chose. Mais...
0: Je dois te dire que ça n'a pas fait marrer absolument toute la population française.
1: Il hein. <rire> <Après, rire> oh bah y a à peu près 20% qui n'étaient
0: pas d'accord avec voilà, ça. ça, que... ça voilà. <rire> si on doit citer les chiffres, euh, bah, je vais enchaîner. alors, hein, Je ne vais pas en faire des caisses. Hein, je ne vais pas en parler pendant 3 heures parce qu'on le connaît tous et il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais, euh, S. Ledger dans... dans The Dark Knight. Ah, le, oui. le plus grand joker au cinéma, je pense qu'on peut le dire. Moi oui, je n'ai vu aucun forcément. Batman depuis celui-là Ah mais il n'a rien euh, vu, un... c'est terrible Michael est terrible. Keaton <rire> ou euh, comment il s'appelait ah, oui. aussi euh... Euh, Non il y avait George Clooney aussi Non qui a joué un Batman dit, ah, Oui oh, Batman euh, alors Clooney. là forcément si t'as vu les Batman avec George Clooney Je comprends que t'en aies pas vu ensuite hein. <rire> Voilà c'est ça, <rire> Donc, je me suis dit je vais m'arrêter là <rire> Non non il y avait aussi Jack Nicholson qui était excellent Un excellent, un excellent Joker, enfin pour moi c'est mon Joker d'enfance et Je reste très attaché à celui-là
1: Je suis assez d'accord avec toi, Nicholson est énorme dans le Joker Ouais mais... ouais bien sûr
0: mais euh, non, mais pour, pour resituer quand même en général, bah tu sais qu'il est mort euh, oui. juste juste après ce film évidemment, et que euh, bah, c'était le, le second acteur à obtenir un, un Oscar posthume. Euh, c'était plus arrivé depuis 76 avec un acteur qu'on a un petit peu tous oublié qui s'appelait Peter Finch pour le film Network. Ah ouais mais euh, non, mais ce que je voulais simplement dire là-dessus, c'est que moi personnellement, alors je, je suis pas un grand consommateur de comics, ni d'adaptations de comics. J'aime bien comme ça, hein, j'en regarde euh, voilà de temps en temps. Et ce que j'aime beaucoup plus que les héros, c'est les méchants dans ces, dans les comics et dans, dans les adaptations de comics. Euh, notamment dans la série Gotham que j'ai un petit peu regardé que j'adore les moi c'est vrai t'es fan de Gotham ah, je suis grand fan de Gotham et le pingouin est pour moi l'un des meilleurs personnages de série. Ben, c'est ce que j'allais dire alors voilà euh, pour moi la série Gotham repose vraiment sur les méchants alors notamment le pingouin et puis dernièrement le personnage de Jérôme aussi qui était qui, qui... Bah, il, est, il est fort aussi hein. je suis content Fred tu vois que tu sois fan de Gotham je ah, tu appuies un ce que je dis ben, pour les méchants pour les méchants
1: ah ouais pour les méchants parce que le, le, le flic Gordon Jim James, James, James Gordon est un peu relou bah, les méchants, notamment le pingouin, sont
0: assez énormes quoi. Mais tu vois, c'est là où j'ai été con, c'est que finalement j'aurais peut-être pas dû prendre Sledger dans The Dark Knight, j'aurais dû prendre le pingouin dans, dans Gotham. Mais tu sais, après après, après tout n'est pas. Tout n'est pas forcément gravé dans le marbre. Hein, mais si c'est ça, veux. tout n'est pas figé. Mais... Non, voilà, mais tu... c'est le genre eu un Oscar quand même. Voilà, les amis. Vrai, ouais, c'est vrai qu'il a eu un Oscar quand même. Mais je, je vais vous laisser le classer du coup. Hein. Ah, moi je le mettrais deuxième. derrière Galabru qui paraît intouchable, donc pas. C'était qui mais... qui était deuxième jusqu'à présent là C'était J.K. Simons. Ok, donc euh, je te laisse gérer. Moi, tant que tu me laisses mon Michel en tête, euh, je te laisse, laisse gérer par rapport à J.K. Simons. Et bien, on a désormais Michel Galabru devant deux acteurs oscarisés pour leur second rôle. Mais bien sûr. Mais enfin, <rire> il est reconnu à sa juste valeur Galabru aurait mérité un Oscar posthume aussi, tu vois. Mais bien sûr, mais bien sûr, pour l'ensemble de sa carrière. À qui le tour, messieurs J'en ai, ai un petit, j'en ai encore un. Eh ben, allons-y. Toujours dans, le, dans la même veine, euh, l'acteur principal est intouchable, mais pour moi, c'est un duo d'acteurs principaux, le film que je vais citer.
1: Oh non, je sens le, sombre, je sens le pire film de l'histoire du cinéma français aussi arriver. Il,
0: par, il part vraiment sur Intouchable
1: Je crois. Non,
0: mais non, mais non, je ah pars bon. pas sur Intouchable, les Merci. Gars. Je ne pars pas sur Intouchable, je pars sur l'une des meilleures comédies du cinéma français qui est le dîner de cons.
1: Ah oui, d'accord, oh, oui. ok. Et,
0: et je parle de Daniel Prévost. Ah, ah est énorme. oui, ok, énorme. Oui, 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 oui. Voilà, mais vous êtes fous quoi, les mecs Vous croyez que j'allais parler J'adore clusé mais j'aurais pu en parler dans d'autres films de clusé mais là, non, Daniel Prévost, il y avait un bibelot Il y avait <rire> un bibelot <rire> elle, elle est formidable, ton omelette. Elle est formidable, ton omelette, mais bien sûr J'avais enregistré le pas <rire> C'est génial, ça C'est génial, il, il, est, il est pas au-dessus de Villeray, mais, mais, mais pour moi, c'est Villeray et Prévost. Qui, comment dirais-je Thierry Lermite fait, bon, euh, bon euh, fait un très bon binôme avec. Fait un très bon binôme avec. Oui, oui Villerey, bien sûr. Et Prévost est, est formidable.
1: Mais ton Prévost est toujours formidable. Euh... C'est
0: vrai, je trouve aussi. Je trouve aussi. Donc voilà, je, je vous parle. Je, mais je encore vous une donne... fois, mais c est, c est, là, c'est cruel ce que tu me fais parce que c'est difficile. Prévost, moi, j'ai envie de le mettre très haut. Mais dans le dîner. Mais il est pas euh, meilleur que bah voilà Mais bah voilà. Mais il est meilleur que Lermite. Et moi, c'est pour ça que je te dis, pour moi, le dî le dîner de con, c'est un, un binôme Villeray-L'Ermite euh, en, en tête, et t'as Prévost qui est derrière et qui suce la roue de Villeray, mais, mais qui a grugé euh, l'Ermite euh, dans la dernière montée de, du col de l'Alpe la, de, de quoi. Alors attends, moi, je vais te mettre face à un dilemme cruel, est-ce que tu le mets devant Couscous ah, C'est dur là. Ouais, non, moi je le mets devant Couscous, moi. Parce que le film est génial. Quoi. Parce, que, parce que le dîner de con, parce qu'il porte. Il, justement, il n'est pas écrasé par Villeray, qui est absolument phénoménal et qui fait une qui fait une démonstration de son génie, et pour autant, Prévost existe totalement, et il est génial aussi. Voilà, moi, je, je pense qu'il qu mérite d'être demandé. Eh le... bah bien, écoute, c'est noté, euh, Lucien Cheval. Ah oui, c'est vrai, et Éjecte Cheval. couscous du top <rire> 5. Fred.
1: Alors moi, euh, une fois de plus, c'est pas un français, mais c'est pour moi l'un des personnages comiques, l'un des meilleurs de toutes séries confondues ever, c'est Stinson dans amateur Moser*. Mother. Ah là, je dis oui. Je sais pas si, Général, tu connais cette série. Je ne connais pas cette série. Donc c'est une série centrée sur un personnage qui s'appelle Ted. Ted Mosby, architecte. Ted Mosby, architecte, et qui est dans le futur raconte à ses enfants comment il a rencontré sa future femme. Ça dure 9 saisons. Ce mec est chiant. Parfois marrant, souvent chiant. Et il a un ami, Barney Stinson. Donc on connaît pas le travail. On sait pas ce qu'il fait dans la vie. Hein. Il bosse dans une banque a priori. Sa seule passion, c'est niquer des puis Epicolet. Et, et il est prêt à tout pour ça. Donc il a, il a, il a, il a, euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Playbook. Où il a 75 stratagèmes pour choper de la meuf. Il va jusqu'à fabriquer des faux sites internet pour faire croire qu'il est connu. Enfin. Les... Il a aussi euh, publié un outil qui s'appelle le BroCode. C'est une sorte de code pénal de l'amitié. J'ai offert le BroCode à un ami. C'est euh, un cadeau de rêve, ça Bien sûr. Avec euh, comme le loi Star, euh, Bros Before Oz, alors pour les non-anglophones, euh, les potes avant les poufs. Et d'ailleurs, tout au tout, tout long de la série, il y avait souvent des petites choses événementielles, comme euh, il arrête pas de dire qu'il qu tient un blog dans la série. Oui et le blog a réellement existé tout au long de, de la vie de la série. Tout à fait. Et il a une phrase, euh, j'allais dire légendaire, bah forcément, puisqu'il ponctue toutes ces phrases par euh, "It's gonna be a legend", "Wait for it, Derry". On dit comme ça, c'est pas drôle parce que je suis pas acteur connu, mais lui, c'est très drôle. J'ai eu un t-shirt avec cette phrase. <rire> tu sens bien que j'ai été fan quand même
0: là. Ah oui, j'ai l'impression. Oui, effectivement, là, ça se dessine.
1: Barnett Stinson, l'épisode de La Perfect Week où il arrive à choper 7 filles en 7 jours et qu'il échoue la dernière journée, interviewé par un journaliste sportif, c'est mythique. Quoi. Donc ce, ce personnage, il, il survole tellement le premier rôle. Clairement. Qu'à qu la fin, en fait, tout autour de lui,
0: c'est la star de la série, finalement, ça devient Barnett Stinson. Quoi. Quand tu me parles de Barnett Stinson dans How I Met, je pense tout de suite à Sheldon dans The Big Bang Theory. Parce que c'est exactement la même chose. Dans le sens où. Euh, le personnage principal est pas le plus drôle, n'est pas le plus, euh, le plus intéressant, le plus charismatique. Et... C'est marrant parce que pour toi, tu vois pas euh, Sheldon comme étant le personnage principal À la base, non. La première saison, euh, la construction de la série au départ, c'est vraiment le, pers le personnage de Leonard et sa relation avec Penny. Ils essayent ah ouais, quand même vrai, de... Raison, ouais. Tu vois, et quand ils disent... D'ailleurs, le titre de la série, « The Big Bang Theory », c'est le, 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 le la confrontation, le rapprochement entre Léonard et Penny. Ah, ouais, tu as raison. C'est la présence de Penny à côté, tu vois, et le et, et à la base, Sheldon est vraiment secondaire. Enfin, il est censé être secondaire. Et puis très très vite, tu te rends compte que ça, il prend le dessus finalement, et, et les scénaristes partent euh, construisent tout autour de lui. Et d'ailleurs, Sheldon a maintenant son spin-off. Oui, il a un spin-off. Ouais. Le son après quoi le spin-off Exactement. Ouais. Et, et Neil Patrick Harris qui joue Barney Stinson. Moi, je pense à l'acteur quoi, et l'acteur oui. c'est Carl Jenkins pour moi. Vous savez qui c'est Carl Jenkins alors écoute, moi j'ai moi j'ai deux références cinéma avec Bernie, avec Bernie Simpson, avec Neil Patrick Harris. Alors effectivement, c'est les Schtroumpfs, parce que <rire> ben oui. je dois me farcir les Schtroumpfs avec mon gamin. Et sinon, c'est Starship Troopers. Bah ben voilà Évidemment Mais Bien sûr Carl Jenkins dans Starship Troopers, donc très bien. Neil Patrick Harris, euh, c'est bien, vous, vous, j'accepte. Je, 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 tu vois Starship Troopers qui aurait sa place dans, dans, dans plein de top moumouts différents. Oh, mais bien sûr et Mais bien il, sûr. on finira par en faire juste pour parler de Starship Troopers. Ah mais s'il te plaît, s'il te plaît, et je veux être là Mais évidemment Faudra que je le regarde, alors Ah non, mais, mais, mais tu n'as jamais vu ce film Une merveille Mais t'as vu Whiplash et t'as pas vu Starship Troopers Non mais attends, t'as raté ta vie, mon gars On Regarde <rire> Starship Troopers Je fais ça dès ce week-end Alors, Barney Stinson, alors moi, euh, je vais avoir du mal à mal le classer Ah bah, pareil Parce que j'ai une histoire avec Barney Stinson, alors... Mes amis savaient que j'étais très fan de... de cette série, de Met, à l'époque... Et ils m'ont offert la cravate canard, Fred Oh non, énorme <rire> Tu l'as porté Tu l'as réellement porté Presque obligé, il me force un petit peu à la porter dès qu'on fait des, des grandes soirées. Euh. Ah, Plus des soirées privées parce que j'ai pas envie d'aller en public forcément avec cette cravate. -là. Mais mais est-ce que parce que tu vois moi qui ne la connais pas et peut-être que des oui. auditeurs ne la connaissent pas, est-ce que ça ne serait pas euh, l'objectif de mettre cette photo sur le Twitter de Top Moumou, de toi avec cette ah, cravate Ah oui, mais quelle bonne idée. Alors on va la mettre. Mais alors il faut, ça, toi, il faut avec toi avec toi avec toi autour. Hein. Enfin avec toi avec la cravate autour de toi. Pas bien avec sûr, la bien cravate. sûr, bien sûr. Mais j'accepte, j'accepte. Ch challenge accepted, comme dirait euh, Barnet Challenge acceptable, très bonne idée, effectivement, Mais oui. en général. Il faut savoir que cette cravate est presque devenue un objet de culte chez nous, c'est-à-dire que quand je la porte dans une soirée, elle a trois positions différentes. Elle a d'abord la position début de soirée, la position en cravate, tout simplement, au-dessus d'une chemise, elle a vraiment une position cravate traditionnelle. Mais dès que je commence à être un petit peu alcoolisé, la position de la cravate évolue. La position 2, c'est autour de la tête en mode Rambo. Bien sûr. Le prince de Slovénie, je l'ai baisé aussi. <rire> Alors ça, c'est la, position... la position 3, Fred. C'est en œuf de Pâques. Elle part sous le cou et elle remonte au-dessus de la tête avec le nez au-dessus de la tête. Tu vois l'œuf de pack là Ah ouais, je vois très bien, ouais. Je sais pas si t'imagines. Alors, autant te dire, Général, que c'est pas cette photo-là que je vais mettre sur le Twitter de Top Non, 1. mais c'est ce que j'allais dire, mais si, ah bah il, faut si. Ah bah, il, faut il faut mettre, mettre les trois. Il faut mettre absolument les trois. Maintenant qu'il nous a vendu ça, il nous faut absolument le le, 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 le tuto. <rire> euh, voilà. Ah bah, à la, le tuto de la mise de cravate. Position 1, position 2, position 3. Tu es obligé.
1: Comme disait la grand-mère de Ted, il se passe jamais rien de bon après 2h du matin, donc j'imagine que
0: c'est après 2h du matin qu'elle finit en œuvre de patch. C'est vrai qu'elle dit ça, exactement. t'as tout à fait raison. Alors, dernière anecdote par rapport à E.M.A.T., je sais pas si tu, si tu le sais forcément, Fred. Est-ce que tu sais qui fait la voix de Ted Mosby quand il narre euh, l'histoire à ses enfants dans le futur Alors, je l'ai su et je ne me, me rappelle plus du tout. C'est Bob Saget, Bob Saget qui était le père... Dans la série La fête à la maison Ah c'est dingue Est-ce que tu vois Ah oui je, je vois très bien avec Les le jumelles Olsen Avec, euh, avec John Stamos John Stamos ah, ouais. John Stamos Jessie Katsopoulis Jessie Katsopoulis Mais moi j'étais Mais j'étais jeune hein. Alors je sais pas Je sais pas quelle J'étais amoureux De De Rebecca De Laurie de Laurie euh, là, Laurie Lourlin J'ai jamais su comment on disait son nom Mais j'étais amoureux de cette femme Quand j'étais plus jeune Ah Laurie Louglin. Mais euh, qui était Qui était une actrice Que je trouvais très belle quoi. Mais peut-être que j'avais des goûts bizarres J'ai très peur de ce que je viens de dire. Tu iras voir, tu iras voir après l'émission et tu verras, on verra ce que tu assumes toujours. Très bien, très bien. Ah, moi j'étais amoureux de... Non mais là on va, on va faire une émission de 3 heures. Faudra faire un top de qui on
1: était amoureux et je pense qu'on peut durer 2 heures.
0: J'étais fou amoureux, moi c'était dans, dans Sauvé par le Gong. Ah. C'était Kelly... Kelly Kapowski. Oh, Kelly, oh là là. Oh là là là, c'est la femme de ma vie. Ah, je comprends, ah, je comprends, je comprends. J'espère que ta femme n'écoute pas ce podcast. Non, mais par contre, par contre je, vais, je vais essayer de trouver un top où on peut mettre Kelly Kapowski dedans. Ah, mais je suis, <rire> je suis in, je suis in pour Le, le ah, top ouais, ouais. moumout des amours de jeunesse ou un truc comme bah ça. Bah, oui, mais attends, il y a, la, y a la, la meuf de Drazik là, Anita, mon gars. Ah, oh, Anita, Anita dans ben mais, 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 oui, mais, mais, oui. mais oui, bien sûr, bien sûr. enfoiré de Drazik, SALO on va, faire, on va faire un top sur les vieilles séries, les séries des années 80, des années 90, il faut vraiment qu'on fasse un truc là-dessus. Mais, euh, mais donc, écoute, pour, pour revenir à Barney pour moi, Barney ça va directement au sud d'aril Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Il a pas photo. Du coup, Barney stinson si tout le monde est d'accord, ça serait Barney en quatrième position. Exactement. J juste en quatrième Mais vous me l'avez survendu, les mecs, quoi. Ouais, mais il y a des monstres du cinéma devant lui, c'est compliqué. Bah, y Michel, compliqué. Il, y a, il y a Michel, je sais qu'il y a Michel. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. On va, on va lui faire grimper, euh, grimper d'une place. Il va passer devant J.K. Simons, il va juste rester derrière S. Ledger. Là, ça me paraît cohérent. Très bien. Et voit. donc, il est sur le podium. C'est bien, voilà, c'est pour ça, ça mérite. Est-ce que j'en casse un dernier, messieurs Ah, ben bien sûr, vas-y, casse-t-en un dernier. Joe Pesci dans Les Affranchis. Dans Les Affranchis, mais bien dans sûr. Dans Les Affranchis, mais alors. Oui. J'aurais pu dire Joe Pesci dans Maman, j'ai raté l'avion, parce que c'était la même mais année. Oui. Les, les casseurs flotteurs. Mais, euh, mais Joe Pesci dans Les Affranchis, qui est incroyable. Euh... Mais bien sûr. Enfin, Moi, j'aime quand les personnages. Euh, quand un personnage nous fait rire, qu'on s'y attache. Alors qu'on sait parfaitement que c'est un personnage détestable. Ah, comme général, hein, en gros. Oui, c'est oui, un, un peu la même chose. <rire> c'est ce que dit ma mère, en tout cas. C'est un peu la même chose. Alors, Joe Pesci, bah, bah, il a pris mais il rate, a un Oscar hein. en plus pour ce film. Est-ce qu'il l'a eu Je sais pas. Je sais que dans le registre des films de, maf de mafia, il y a eu énormément de, de nominations pour le parrain 1, le parrain 2 sur les seconds rôles. Par exemple, le, le premier parrain, euh, tu avais James Caen qui était, qui était nommé, tu avais Al Pacino qui était nommé, tu Robert Duval qui était nommé, mais aucun d'eux ne, ne l'a eu. Et l'année su euh, suivante, deux ans plus tard, pour le, le, le second opus, De Niro a gagné, et encore une fois, il y avait deux autres de ses collègues qui étaient nommés. C'est rare de voir des tirs groupés comme ça sur les seconds rôles.
1: Alors, je viens de vérifier, c'est dans, dans Raging Bull qu'il a l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Ah bah si, si, pardon, je dis une bêtise. Il a aussi eu pour les affranchis. Après, il a eu ah, deux fois pardon la... Ah, parce que là, pour, pour le
0: coup, quand on parle de, de second rôle euh, qui ont fait une carrière de second rôle, Joe Pesci, vraiment, ah oui. il se pose là. Quoi. Ah non, mais attends, Joe Pesci, c'est pas, 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 pas juste dans, dans Les Affranchis, c'est aussi Léo Getz. C'est dans Les Jumeaux avec Charizard les Guerres Non Léo Getz, l'arme fatale 1, l'arme fatale de l'arme fatale 3. Léo Getz, il est génial là-dedans aussi. Hein. Non, bien non, mais sûr, Joe Pesci, bien sûr, ouais. très très bon. Et donc, Joe Pesci, il a 75 ans aujourd'hui, il est officiellement retraité depuis 99. mais en réalité, il se fait encore des petits kiffs. Et, euh, et là, moi, j'attends très impatiemment l'an prochain, le prochain bah oui, film aussi. de Scorsese, qui sera The euh, Richman avec un casting 5 étoiles, avec De Niro, Pacino, elle À mon avis, ça, ça va envoyer du lot. Il y a des chances, ouais. Simplement pour dire un mot sur ce personnage euh, donc dans Les Affranchis. C'est le personnage de Tommy DeVito qui est en réalité inspiré du mafieux Thomas Desimone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le portrait est à 90% fidèle selon... Euh... Oh la vache des... Ouais, ouais, vraiment, le personnage était vraiment euh, assez fidèle au vrai. Sauf que, petit détail quand même, c'est que le vrai, le vrai mec, il était ultra baraqué il faisait 1m88. <rire> ah, <ouais. rire> un, un détail qui a son importance. Bah, quand même, ouais, parce, que, parce que lui, on fait 1m, il fait 1m63, donc euh, là, tout de suite, on voit le, le gap est assez important. Quoi. Et du coup, je vais vous demander de le classer.
1: Ouais, il n'est pas dans les trois premiers, quand même. Il est, il est dans le top 5, c'est sûr.
0: Dans ce cas-là, on a un podium qui est donc, euh, qui est donc définitif jusqu'à jusqu la prochaine émission sur ce thème. Galabru, S. Ledger, Barnestinson. Et donc ensuite, en quatrième position, pour l'instant, on a euh, J.K. Simons et, euh, et Daryl. Donc je pense que Daryl va sauter. Ouais, Daryl va sauter, je pense Daryl aussi. va sauter. Et donc la question, c'est est-ce qu'on met euh, J.K. Simons Je pense que vous allez mettre Joe Petit devant J.K. Ouais, Simons
1: je mettrais Joe Petty, Rien que pour l'ensemble de sa carrière, déjà, il mériterait d'être euh, effectivement juste au-dessus, quoi.
0: C'est pareil que ce qu'on disait, quoi. Dans, dans les affranchis, quand même, t'as Liotta et Robert De Niro. Ah ouais ouais c'est vrai ouais. Moi vous m'avez vendu Simons comme vraiment monstrueux T'as raison, t'as raison Donc as raison. Euh, je le mettrais bien plutôt 5 Joe Jopetschi Bah écoute on lui met la 5 place J'accueille ton argument, c'est vrai que c'est un très bon argument que j'avais oublié alors que je te l'ai ressassé pendant que Et c'est pour son. ça, je l'ai à travers de la gorge hein. Très bien, et eh bien ce classement on vous le mettra sur Twitter évidemment mais il est définitif jusqu'à l'ouverture Avec les photos de avec, avec les photos, les photos de Caddy, <rire> on n'oubliera pas ça évidemment Et eh ben écoutez messieurs c'est le moment de passer à notre second thème du jour Première question, c'est quoi pour toi la poutine ultime ben, Évidemment, les meilleurs frites possibles, les plus croustillantes. Ouais, okay. euh, la sauce, il y a des préférences, piquant, plus, 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 euh, plus salé, euh, plus sucré. Oui. Mais l'élément clé, la pierre d'acide, c'est le fromage cheddar. Il faut que ça fasse quick, quick. Il faut que tu l'entends, faut que tu le goûtes. Frais du une jour. sensation. Si vous en avez marre qu'on vous rabâche à longueur de journée de manger vos cinq fruits et légumes, cette rubrique est faite pour vous. Nous, notre régime alimentaire, c'est plutôt cheddar, emmental et Tom de Savoie. Nous allons donc tenter d'établir une hiérarchie, forcément subjective, des meilleurs plats au fromage. Qu'est-ce que tu as pour nous, fait Qu'est-ce que tu as cuisiné pour nous Je vais commencer par la tartiflette. Ah bah, un grand classique.
1: Donc c'est le truc, si tu envie de prendre 7 kilos en un seul repas, tu cherches pas, c'est l'idéal. Hein. <rire>
0: c'est vraiment non le... Mais... Ça, c'est une constante sur les plats au fromage. Non, hein. non, mais on commence vraiment par la tartiflette, quoi. La, la tarte. Moi j'adore ça. La tartiflette c'est top 5. Hein. Mais ça n'a aucun intérêt la tartiflette. Mais chacun ses goûts en général. Comment ça ça n'a aucun intérêt la tartiflette? mais tout ça mais... <rire> aucun intérêt? Mais... mais de vous Mais qui est Mais, mais... mais, mais qu est tu juger? Mais la tartiflette les gars, mais je suis un, je suis un, un amateur de fromage, je suis un fin gourmet, un esthète de, de... 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 du chèvre, du saint nectar, de ce que tu veux. Oui, mais mais c'est pas la un top 5 des fromages, c'est un top 5 des plats au fromage. Oui mais c'est pour ça, ça n'a aucun intérêt, c'est juste du glooby bouglegard de... de, trucs gras, non ça non c'est non quoi. Mais non mais non mais ça. Pour moi c'est validé. Que c'est un gloubi-boulga Ah que non, que c'est top 5, évidemment C'est top, <rire> top, top 5, pas très haut, mais c'est top 5, évidemment <rire> Laisse-moi te le vendre, laisse-moi te le vendre, général Allez, vends-le-moi, vends-le-moi
1: Toi, c'est le bon plat d'hiver, quand t'as le bourrelet qui est caché sous une tonne de pull, et que ton signe de tête en hibernation, tu peux te lâcher un petit peu avec ça. Je crois qu'il y a plus de gras dans la tartiflette que dans le gras lui-même, c'est <rire> sacré à par ça <rire> par <-d 'en> <rire> C'est pour ça qu'on l'aime ce truc, parce qu'il y a que du gras, quoi. C'est le vrai plaisir coupable, donc forcément le meilleur. Et d'ailleurs, chose assez intéressante, j'ai fait Jean-Paul Olivier, et donc vous citez Wikipédia. Sachez que la tartiflette n'est pas un plat ancien. C'est une version moderne d'un plat traditionnel qu'on appelle Pela, hein, qui viendrait, euh, je ne sais d'où, des Vosges ou de, de Savoie. Mais c'est un plat du XXe siècle. Euh, ça fait, excuse-moi,
0: tu vas éviter de manquer de respect à la région d'où je suis originaire, qui est la Lorraine en disant ça vient des Vosges ou de la Savoie ou je ne sais quoi. Parle avec un peu de respect déjà que... Ça vient de là-bas quoi. Déjà que ton plat étalon c'est un plat de merde. Donc par contre, tu ne manques pas de respect à ma région.
1: Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeune enfance avec la tartiflette par une haine viscérale à ce point-là. Mais ça n'a pas
0: d'intérêt. La tartiflette n'a aucun intérêt. Mais, arrête mais de tu... dire que ça n'a pas d'intérêt. C'est extraordinaire mais, mais, la mais, tartiflette. Mais, mais, mais mieux vaut manger des lardons et des pommes de terre tout seul. Sans, sans... Ça n'a ah pas d'intérêt. La tartiflette ah n'a pas l'intérêt. Et puis tu alors manges écoute, du fromage à côté Alors, si alors là non Je t'ai le platon Alors là, là. Le plateau, ah, alors là <rire> je peux pas te laisser par Non 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 Tu vas trop loin Mais non mais les gars mais si le on doit enlever un ingrédient dans la tartiflette C'est certainement pas le fromage Certainement pas Mais non mais <rire> Enlève-le et mange-le tout seul à côté ton reblochon non, mais moi on me, dip me diplôme au fromage, je pense, direct tartiflette quoi, c'est... Mais oui, mais parce que vous n'avez pas de goût, je me tue à vous le dire depuis le début de cette émission Qu'est-ce que t'as de mieux général, qu'est-ce que t'as de mieux Mais non, mais là, les gars... je suis intéressé là Non mais alors, déjà il faut quand même que je vous dise quelque chose qui est très important C'est que sur ce thème du podcast, je joue mon couple <rire> que, donc, donc, euh, donc je suis obligé, ma, ma copine m'a obligé, le couteau sous la gorge, de parler de la raclette La raclette c'est obligatoire, ah bah, la raclette, moi je raclette, moi... Plat fromage égale raclette Et là, et là tu vois qu'on est fair play On te dit pas que c'est de la merde On te dit pas qu'on qu peut pas en parler Parce qu'on aime ça aussi nous Mais tu sais que Ça n'est pas être fair play ce que vous faites C'est reconnaître que je suis supérieur à vous C'est que mes choix ils sont, ils sont universels Ils sont formidables Qu'est-ce que choix, tu mets dans ta raclette C'est ça que je veux savoir Qu'est-ce que tu mets de je... mais, mais Mais même limite juste des pommes de terre suffit Et, 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 le, et, le, et fromage le fromage, fromage. et tu peux mettre le vrai fromage à raclette Tu peux mettre le vrai fromage à raclette où tu peux mettre de la raclette à l'abondance, par exemple. C'est formidable, la raclette à l'abondance. La raclette, c'est la vie. Et je suis obligé de vous dire même que c'est tellement la vie que, pour pour une petite anecdote, on était on était chez moi une fois en, avec des copains, euh, nous devisions. Il était 22h, 23h, et on s'était rendu compte qu'on n'avait pas encore mangé. Ça doit pas t'arriver souvent, ça. Et donc, on est sorti pour aller manger. Et l'endroit où nous voulions aller était, était fermé. Et juste en face, il y avait euh, une chaîne de restaurants qui s'appelle Le Chalet Savoyard. Et nous y sommes allés à 23h30, en plein mois d'août, et à 23h30, nous avons mangé une raclette en plein mois d'août, il faisait 24-25 degrés, nous avons <rire> fini cette raclette à 1h du matin, autant vous dire que j'ai passé une nuit compliquée, et malgré ça, je, la raclette pour moi c'est top 1. Top 1, non, mais j'avoue mettre ça au-dessus de la tartiflette. Au-dessus de la tartiflette, c'est évident. Je préfère, je préfère une bonne raclette, je suis d'accord, non je, je préfère une bonne
1: raclette. Ou... On peut pas la dénigrer comme ça, par contre, je, je m'emporte là. Non mais, la tartiflette, non mais de toute façon, bon. les
0: gars, tout, tout va être devant la tartiflette. Même dans le thème les plats de fromage, si je vous ouais, dis je des cornichons, ça va être au-dessus de tartif... la tartiflette.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta tartiflette Raconte-nous. Profite, libère-toi.
0: Mais, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à goûter les aliments <rire> et je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'intérêt. Est-ce que tu mets des champignons dans ta raclette Mais non, je mets pas de champignons dans ma raclette. C'est pas assez gras. C'est pas assez gras. Ça. Qu'est-ce que tu me racontes, lui Un petit poivron, un petit poivron. Mais mais arrête Mais qu'est-ce que tu fais ah, J'aime bien l'enrichir J'aime bien l'enrichir Est-ce que tu mets des épinards dans ta tartiflette, banane <rire> Il est fou ce mec. Eh, eh, eh ben, il <rire> des... <rire> y a quelque chose. Il <rire> y a quelque chose. Tu vois Comme quoi ça n'a pas d'intérêt. es d'accord que ça n'a pas d'intérêt. Moi je mets des brocolis. C'est très très. Non mais vous êtes tu fais l'éloge de la simplicité là j'aime bien aussi le petit Mont d'Or là le simple petit Mont d'Or là oui. que tu, que tu passes au four là tranquille là. ça se rapproche un peu de la raclette tu vois dans l'esprit exactement c'est pour ça c'est très bien c'est de la raclette avec du fromage qui est agréable Tout, c'est dans le Mont d'Or très bon aussi c'est très bon. La raclette, ça va au-dessus de la tartiflette. On est d'accord. Euh, voilà, la raclette, mais le Mont d'Or, tu es en train de le proposer. Le Mont d'Or va aussi au-dessus de la bah, tartiflette comme tout Pour moi, c'est très proche, tu vois. Enfin, pour moi, je, je mettrais raclette, entre parenthèses, je mettrais le Mont d'Or, tu vois. Enfin, c'est pas... Mais non, tu mais peux pas mettre pas, le, le Mont d'Or à part, quoi. Mais, mais si, tu peux, puisque la, le, le mode de cuisson est différent. Alors, si je mets le Mont d'Or à part... Putain, mais ça va être dur, parce que j'avoue que j'ai tendance à le mettre devant la tartiflette. Mais bien sûr, mais je te le dis Tout va devant la tartiflette, <rire> écoutez-moi quand je vous le dis Je dirais pas que tout va devant la tartiflette, parce que moi, perso, la fondue, je mets ça derrière, tu vois. Ah, pareil, ah, je suis d'accord. La fondue, pour moi, non. Là, non. C'est mon, mon plat où je... lâche je dis non, Ah ouais, mais... Ok On a déjà une ébauche de classement, on a quand même un, un trio de... Même un quatuor Qui serait raclette, mont d'or, tartiflette, fondue. Oh, ça me fait mal, hein. ça me fait, de... fait mal de voir que la tartiflette... Et dans ce classement Et qu'il y a des choses derrière
1: Je pense qu'elle va en sortir Parce qu'il y a du lourd Qui arrive derrière J'ai un autre candidat aussi hein. Vas-y ça fait Le camembert rôti
0: Ouais mais là c'est pareil Que le mondor là bah oui. Là c'est la même chose Là c'est la, même, la chose. même chose C'est mondor Entre parenthèses Camembert rôti
1: Non parce qu'il y, y a Une atmosphère avec le camembert rôti Ouais
0: non 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 non, non, non. Non mais si Attends attends, attends. Écoutons le parce que Si par hasard le camembert rôti peut faire sortir la tartiflette de ce classement. Moi, non mais, je suis mais, pour qu'on qu intègre tu, le camembert rôti. Tu, tu pars aussi sur la à ce moment-là, tu vois. Et, et, et est-ce que ça met en dehors le, la tartiflette ou quoi <rire> Évidemment, non. Mais tout ça, c'est deux. Alors oui. Et bah, mais, bien sûr. On, on parle de la même, la même, la même philosophie. Vas-y, Fred, décris la nous cette philosophie. Moi, moi, ça me rend poète le, 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 le camembert
1: rôti. Tu vois si bon, si t'es samedi soir que t'as décidé, as décidé de lancer un Tinder, bon, c'est clair t'oublies direct le camembert <rire> rôti. Hein. T'as beau matcher, t'auras pas de résultat. là mais tu vois, si t'es en short et il fait beau, barbecue à portée de main, mois de juin, t'es au calme, là c'est le moment idéal quoi. Tu sors ton camembert rôti, un petit coup d'alu dans le barbecue, tu le laisses cuire, et eh, pas de chichi, hein. juste un bon bout de pain, un peu de rouge. C'est la simplicité. Qu'est-ce que c'est que ce podcast, putain
0: Il sait me parler lui, hein. Lui non, mais... il sait me parler quoi. Hein
1: tu vois, c'est comme si t'allais ouvrir un Kinder Surprise que tu connais déjà le cadeau, et ce cadeau c'est le bonheur quoi. Mais oui, c'est bien vendu ça. C'est bien vendu. Le camembert rôti, c'est la vraie vie. Ça devrait être un slogan. J'ai envie de chialer, quoi, tellement c'est beau. Moi je pleure, hein, laisse-toi aller. Là. Bon, moi le camembert rôti, j'adore ça. Putain, mais le gars, il est en train de nous faire une figure d'hostile. Il est en train de nous faire le moi président, sauf que <rire> <vu> <rire> sur le camembert rôti. Moi camembert rôti, je ne laisserai pas les pauvres dans la rue. <rire> Donc j'exige que le camembert euh, passe devant la tartiflette. Ah bah mais c'est toi qui a proposé la tartiflette
0: <rire> Mais oui <rire> qui est mais con une con Une erreur de parcours j'ai envie de dire, je, je pense que il s'est trompé. J'ai été sponsorisé, j'avoue. Et, et j'adresse pas... au passage un petit salut aux amateurs de fondue, parce qu'il doit y en avoir. Il y a des gens qui adorent la fondue. Et on mais met... moi j'aime beaucoup la fondue ah, mais... La vraie fondue elle est bourguignonne, elle est pas savoyante pour moi. Mais non, mais pourquoi Non, Vous non, êtes non, non je suis pas d'accord avec ça non plus, non. Faites attention les gars, non. attention, il y a des choses à pas dire quand même. On pourrait se faire attaquer, attention, c'est vrai. Non mais attends, il y a, y a, y a... puisqu'on parle encore, moi c'est mon restaurant de fromage préféré à, à Paris qui est toujours le Chalet Savoyard, ils ont une fondue là-bas mon gars, Fond... ça s'appelle la fondue du siècle dernier, donc euh, l'époque de sa fête jeune enfant, <rire> c'est avec du madère et du pain sauté à l'huile d'olive. Oh là et tu bah, m'as bien vendu là, là tu me l'as bien vendu là. Non mais ça mon gars, tu te manges ça, des petits croutons de pain sauté à l'huile d'olive avec la fondue au madère, non mais c'est... C'est formidable, ça, 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 c'est au-dessus de la tartiflette. Je que C'est le côté
1: madère qui m'a attiré avec mes mais origines portugaises. Mais le pain sauté à l'huile
0: les... d'olive, parce que sinon c'est pas assez gras. Il fallait rajouter quelque chose. Sur non oui, champ, je suis d'accord. Sinon, c'est pas assez gras, effectivement. Ouais. Alors faites attention parce que là, on a un classement qui, pour l'instant, est dominé par la raclette, le mont d'or, le camembert rôti, la tartiflette. Mais je pense qu'il y a mieux. J'ai quelque chose, ah, moi, moi, j'en vois deux au dessus personnellement, donc je te laisse y aller, je te laisse y aller Moi, moi j'ai quelque chose qui s'appelle l'aligo ah et, et je trouve ça, je trouve ça formidable, c'est une espèce de, comme com une purée quoi C'est comme, comme une purée un peu liqui bah, liquide forcément, mais avec du fromage C'est de la truffade liquide, je sais pas si vous avez déjà goûté non, mais je crois la que c'est mon, mon plat préféré en fait, j'avais carrément oublié, mais je suis d'accord avec toi L'aligo, c'est la vie, tu te prends hein, de l'aligo avec... Euh, un, un bon morceau de viande rouge, bien cuit. Une fois que ça fait, t'as libéré le barbecue avec son camembert, tu te fous une bonne côte de bœuf, ou je sais pas, ou alors du, du jambon d'auvergne, ou ce genre de truc, et de la Ligo à côté. Et là, normalement, euh, tu vas pouvoir partir sur une belle sieste après manger. Avec
1: une bonne tome dedans, c'est vrai que c'est extraordinaire.
0: Donc euh, la Ligo, c'est pas au-dessus de la raclette pour moi. Hein. Pour moi, c'est pas au-dessus de la ah, raclette. Mais... Moi,
1: je vais mettre au-dessus de la raclette. Non, non, impossible. En revanche, je suis en manger, parce que ça fait plein de fil et tout, c'est assez bordélique. Mais c'est ah, très, 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 très bon. Mais c'est magnifique, tu touches ça. Non mais... non mais le service de la Ligo, c'est limite une œuvre d'art, euh, quand c'est bien fait. Hein.
0: Mais c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Donc euh, la Ligo, euh, Ligo c'est du très très lourd.
1: Et ça va où du coup Ah Moi je le, euh, oh, le mettrais avec la raclette, euh, kiff kiff, euh, premier deuxième. Hein. Ouais,
0: deuxième alors, deuxième. Allez, ça allez, me deuxième. Je persiste à croire qu'il y a mieux.
1: Ah, mais je suis intéressé, ce que je vois pas là
0: Et attends, mais attends, tu plaisantes. Mais alors... Là on sent que vous n'êtes pas des des gens du nord. Oh, il va nous sortir le Welsh. Bah le Welsh, le mais Welsh. évidemment, le Welsh. Ah ouais, le Welsh, c'est dégueulasse le Welsh, Welsh ouais. gros. Quoi Alors là, alors attends. Là, tu sais, je sais pourquoi tu dis ça parce que tu es parisien. Parce que je l'ai mangé à la gare de Lille. Eh bah ben voilà, eh bah, ben c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Faut pas manger ça n'importe où. Le Welsh, ça se mange pas n'importe où. On m'en a fait manger personnellement, on m'en a fait manger à Paris. Attention, c'est pas le même niveau. Un bon Welsh, un bon Welsh. Alors, on... je vais déjà pour commencer, je vais quand même préciser ce qu'est un Welsh pour euh, les gens qui ne connaissent pas. Parce que c'est un plat euh, qui, qui, qui s'est fortement développé il y a quelques années sur la Côte d'Opale et grosso modo dans leur pas de calais Et qui a un, un petit peu essaimé par la suite euh, aux quatre coins de France et notamment à Paris. Mais à la base, c'est un plat originaire, euh, évidemment, d'Outre-Manche, comme son nom l'indique. Oh bah alors là, du coup, s'il nous vend un plat d'Outre-Manche en nous disant que c'est très bon... Il va falloir que tu luttes. Hein. Attends, c'est un plat d'outre-manche, c'est pas un plat d'outre-tombe, hein, ça va, c'est pas non plus... Bah non a... mais outre-manche, bah c'est presque pareil, hein. pour la nourriture, <rire> niveau gastronomie, mais c'est la même chose. S'il y a un plat qu'il faut retenir vraiment, qui vient de là-bas et qu'on peut accepter, qu'on peut, qu peut digérer, bon digérer difficilement quand même, hein, il faut le reconnaître, c'est celui-là. Le Welsh, c'est tout simplement une tranche de pain imbibée de bière, avec un petit peu de jambon par-dessus, et le tout recouvert de cheddar fondu. Et ce cheddar fondu représente grosso modo 70% du plat. Alors après, il y a des variantes. Très souvent, ce plat qui est servi avec des frites, on y met un petit œuf sur le plat par-dessus. Il te rajoute des frites avec ça en plus. Et bien sûr, bien sûr. Et après, tu as des variantes. Moi, j'ai vu des Welsh où on remplaçait le cheddar par du maroilles. alors... Euh... Ouh, spoiler oh spo 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 la spoiler la. alert, c'est dégueulasse. Oh, oh yes, clairement. J'ai vu, vu des Welsh où on mettait une saucisse. Euh, spoiler alert, ah, ben euh, faut pas faire ça. À la place de quoi la saucisse ah, En plus, en plus, en bonus. Ah, en plus. Et ah, alors, bon, euh, bon. expérience perso aussi, euh, j'ai vu à la carte de certains restaurants des, des Welsh Burger. Alors attention, parce que moi je croyais que le Welsh burger c'était un burger où on mettait du cheddar fondu par dessus ou à l'intérieur. Et en fait non, le Welsh burger c'est un Welsh et on te met en plein milieu de ton Welsh, on te balance un gros burger. Oh, bah, c'est très intéressant comme concept. C'est abominable. Et là tu ne manges plus pendant 3 jours. Donc du coup, c est, c est, c est, c est les, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est l'équivalent. Le, le, le Welsh burger est au burger, ce que la tartiflette est au fromage. <rire> ah oui, il y a un peu de ça. C'est ouais, un, un espèce de gloopy bulgare. Non mais il faut pas des Welsh aux huîtres, donc en... Ils y sont Ah non. Mais vraiment, là, messieurs, si vous en avez l'occasion, manger veux... un vrai Welsh, un vrai bon mais Welsh. Non, mais pourquoi tu nous vends J'ai tu... mangé de... des dizaines de Welsh et honnêtement, il y a, il y a, il y, y, y a vraiment le paradis et l'enfer. T'as tout. tout. Non mais t'es en train de nous vendre un plat à base de fromage, dans un, dans un classement qu'on essaye de faire, où le fromage qui est mis dedans, c'est du cheddar, quoi. Vraiment, attention, t as, t as attention, il y a ça. des très
1: très bons cheddar général, euh,
0: attention. Du cheddar, on parle de cheddar de qualité. Le, le, le vrai Welsh, c'est un cheddar de qualité, évidemment, vu que, comme je te le disais, il représente 70% du plat. C'est un plat qui ne doit pas être trop gras, alors je vais en faire rire certains, parce qu'un Welsh est tout gras. Est -dire, quand il arrive dans l'assiette, j'ai pas envie de voir cette fine pellicule de gras par-dessus.
1: Ah, moi je l'avais à la gare de Lille, hein, la fine pellicule. Ah, et et de... ça,
0: c'est le problème, ça doit pas être ça. Le fromage est doit que... être parfaitement noble, tu vois, et il doit avoir une onctuosité qui est durable. C'est-à-dire que le bon, le bon Welch ou Welsh réussi, il y a deux manières de, de, de l'identifier. Il y a quand il arrive, quand il est servi, il ne doit pas avoir cette fine pellicule de gras par-dessus. Et ensuite, après 5 minutes de, de, de dégustation, il doit rester parfaitement onctueux. Il ne doit pas se solidifier. Ça, c'est une erreur qui est répandue. Écoutez-la Écoutez la maïté du Nord. C'est <rire> une est... erreur qui est mais répandue. Mais... <rire> Le wesh, le, le, le fromage peut se solidifier et du coup il devient beaucoup mais moins gras. Et tu as moins envie d'aller y tremper ta frite. <rire> ah non mais attendez, alors, alors je vais être franc avec vous, le wesh pour moi c'est top 1. Alors je comprends que vous non, non. Mais vous, vous n'allez pas me l'éjecter du top 5, ça c'est sûr. Hein. Non mais tu me l'as bien non vendu, mais... j'ai envie de goûter Non mais oui mais tu pa mais pas pas au-dessus de la raclette. Mais attends mais vous êtes en train de L'argument pour la raclette c'est de dire c'est le gras, c'est la vie et tout. Et là il est en train de nous dire le wesh ça doit pas être gras. Alors écoute, de quoi vous parlez les gars On va être d'accord, on va être d'accord. La raclette, c'est en tête. On va, on va être d'accord, je vais te dire, moi, si je dois mourir demain et choisir un plat, je prends le Welsh. Par contre, si chaque mois, je dois manger un de ces plats au fromage, je vais prendre la raclette. Ah, on est d'accord. Et, et rien que pour ça, je vais mettre le Welsh sous la raclette. Ça me va. Mais après, euh, après euh, attendez, les gars, on va pas le mettre trop bas, parce qu'il y a encore du lourd qui arrive derrière. Vous allez pas me le mettre derrière le camembert rôti, mon mondor et la ligo quand même. Attends, le cam... Quoi, la ligo Attention à ce que tu dis, hein. Attention à ce que tu dis avec la ligo hein. À la ligo, non, parce que bon. on, on accepte ton plat dont à mon avis le seul intérêt dans ce plat c'est parce qu'il y a de la bière dedans et que <rire> bon voilà mais 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 tu te calmes avec la ligo tout de suite. Quoi. Le Welsh est troisième. Le Welsh est troisième derrière la raclette et la ligo. Ça me va. Ça me va. J'accepte. Les 100 défendre défendent sa région. Et, et ça me coûte. Et ça me coûte. Nos régions ont du talent. Exactement. Tu bosses chez Leclerc. Exactement. Et alors qu'est-ce que. Non par contre qu'est-ce que vous avez contre... Qu'est-ce que vous avez moi, je veux du moi, lourd. Ai... Je veux du bon. Je veux du fromage. Ben oui, je veux que ça dégouline bordel. J'en ai un que tu as que tu as implicitement donné dans le jingle ah oui. qui est évidemment la poutine. Ah oh, la poutine. La poutine. J'ai jamais
1: goûté de ma vie. Oh putain.
0: La, la poutine. c'est comme un fantasme quelque...
1: du coup. C est, c est...
0: Mais bien sûr, mais il faut, mais il faut en manger de la bonne aussi. C'est la même. Je comprends ce que dit Kadi euh, qu avec le Welsh. Je veux, j'ai goûté de la très bonne poutine et j'ai goûté de la de, de la ah bah poutine oui. de bas étage, de la poutine de, de la poutine d'en bas, vraiment le le truc de caniveau quoi. Dans la vraie bonne poutine, c'est le truc qui te T'as un petit creux, tu sens que, tu sens que la, la faim commence à venir et tu manges ça et tu n'as plus cette sensation pendant 4-5 jours. <rire> tu es rassasié et tu, et tu es bien. La poutine c'est très simple. Qu'est-ce que c'est la poutine C'est de la sauce, bien grasse, des frites et du fromage. C'est ça. Point. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir plus Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de mettre euh, des lardons comme vous faites avec votre tartiflette Non alors, sache qu'ils en font des, foutines, des poutines déclinées. Hein. Mais bien sûr, mais parce que ça, c'est le... le... la... la globalisation, c'est le consumériste. La... Il y a un restaurant qui s'appelle la Maison de la Poutine qui est ouvert l'an dernier ouais, à Paris. À Paris, à Montorgueil. Et d'ailleurs, un...
1: je... Je... je suis des streams parfois de... de gamers. Et il y a un Québécois est ça, qui disait. Poutine... nous dire que tu suivais des streams oui. de, <rire> de... de, cu... de cuistou, quoi. De cuistou, <rire> non. Et Un Québécois qui disait qu'il était... il avait été agréablement surpris par la qualité de la poutine de la Maison de la Poutine à Paris. Ah, mais je pense que c'est de la poutine
0: haut de gamme, je pense, ouais, je pense. Donc, je pense qu'un jour je vais y faire un tour quand même. Tu permets que je rebondisse sur ta poutine, euh, Général mais je t'en prie, rebondis sur ma Alors, poutine, j'ai toujours rêvé de te dire ça en plus. Jusqu'à cette année, je, je n'avais jamais mangé de vraie poutine. Et euh, je, suis, je suis allé en vacances aux États-Unis et je me suis retrouvé en transit euh, brièvement à Montréal. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit quitte à, quitte à perdre deux heures à Montréal, il euh, faut que je mange une vraie bonne poutine quoi. Et ça a été une, une découverte, une explosion d'essence. A tel point, et là je vais vous faire une confidence hein, qui, qui va vous plaire. Topoomut a failli ne pas exister à cause de cette poutine. Oh Oui, oui oui, Eh oui, oui, parce que j'avais un autre grand projet de vie qui était... Alors, je, je, je vais vous refaire l'origine le, 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 story. C'est que je me suis dit en mangeant cette poutine, nous dans le Nord, on aime les frites, on a des friteries partout. On aime les frites, on aime la sauce, on en met partout. Et on aime les plats au fromage. Et les enfants Dans le Nord, on a tout ça. Et pourtant... Il n'y a pas de Poutine. Je ne vois pas de Poutine dans le Nord. Et je me suis dit, je vais ouvrir mon food truck, ma, ma friterie euh, Poutine, et je vais appeler ça. Et, et c'est là que le projet prenait une autre dimension, c'est que je voulais appeler ça l'agence Poutine et faire ça dans le camion de l'agence Tourisque. <rire> et je vous jure que c'est vrai. Je m'étais ah. enseigné pour, pour acheter un, un Vendura, là, un... Un camion, un fourgon exactement du même modèle que celui de l'agence Tourisme. Je voulais mettre des portraits des comédiens à l'intérieur avec une déco 70s. Je voulais qu'on arrive avec un mégaphone avec le générique de l'agence Tourisme. Enfin, vraiment, j'avais pensé à tout. Le projet était sur le La bonne Et puis, est arrivé, malheureusement. Et j'ai dû remettre ça plus tard. Tu disais, Fred N'abandonne pas l'idée! Ah, mais là, je, mais je pense, il faut que je dépose ça très vite parce que là, maintenant tout le monde va voir. Ah, oui. ah, bah c'est trop tard! Non, mais, et non seulement tout le monde, mais moi je suis déjà en train de taper sur internet <rire> <justement>, <rire> parce que je trouve que c'est une idée absolument géniale. Je, je viens d'acheter un camion là, moi donc. Écoute, je, je pense franchement, le mec qui lance l'agence Poutine dans le Nord-Pas-de-Calais, attention, tu peux pas faire ça n'importe où, il faut pas aller à Biarritz ou, ou, à, ou à Cannes hein, ou sur la Côte d'Azur. Non! Mais dans le Nord-Pas-de-Calais, tu lances l'agence Poutine. Si tu fais bien les choses, je pense que tu franchises le truc et que tu crées un empire. Tu crées un empire derrière. L'empire de la Poutine à la française. Oh là là, c'est formidable. La on pourra dire, mais Tu sais qu'on pourra dire à nos enfants qu'on était là le jour où, où, où l'agence Poutine a été révélée au grand public C'est clair. Quand, euh, quand, quand ça aura marché sur McDonald's dans le Nord-Pas-de-Calais. Putain. Et ben, mon gars, on, on dira à nos enfants qu'on était là et on connaissait cet homme. On le connaissait cet homme qui passait à la télévision. C'était le mec de Top Moumout. Il a... <rire> il a commencé dans Top Moumout et ensuite il a fait l'agence Poutine. Putain, il, mais... était là. il était je là. Je sens On que mon CV là. va prendre une autre dimension dans les prochains mois. Bon, bah, que... J'ai l'impression. Mais la Poutine, c'est extraordinaire. Moi, Moi, je suis parti 15 jours à Montréal et j'ai mangé de la Poutine dans le meilleur restaurant le plus célèbre de Poutine à Montréal qui est, je crois, ouvert quasiment 24-24. Et c'est l'endroit où tu vas... Quand tu sors de boîte et qu'il est 4h du matin et que tu as une petite fringale, tu vas te bouffer une bonne poutine et tu pars pour une bonne quinzaine d'heures de sommeil. reposé. d'abord, tu recul.
1: retournes en boîte pour aller digérer tout ça. Oh, c'est magnifique. <rire> la poutine, c'est magnifique.
0: Bon, vous l'avez compris, la poutine, ça va très haut. Ça va haut, hein, ça va haut. Mais ça va pas au-dessus de la raclette, mais ça va haut. T'es sérieux là Ouais, la raclette quand même. La raclette, Moi, j'ai jamais euh, goûté, donc je peux pas avoir d'avis, mais
1: j'ai envie de goûter maintenant.
0: L'intérêt de la raclette par rapport à la poutine, c'est qu'elle est déclinable. Et la poutine l'est aussi, mais la vraie bonne poutine, la très bonne poutine, c'est la poutine originelle. C'est vrai. Et le reste est un peu, un peu surfait et n'apporte pas grand-chose. C'est vrai. Si vous en êtes d'accord, l'heure est maintenant venue de faire le point sur notre classement. La raclette sur la plus haute marche du podium, suivie de la poutine. En troisième position, la Ligo. En quatrième position, le Welsh. Et là, en cinquième position, il y a des bas. Qu'est-ce qu'on garde Le camembert rôti, le mont d'or la reblochonade. Tous les fromages rôtis en fait, finalement. C'est un peu tout ça. les fromages
1: rôti, c'est beau.
0: Mais on, a, on, a, on les accepte tous, et c'est un beau signe d'ouverture d'ouverture et d'amitié entre les fromages. On accepte tous les fromages de toutes les régions, on veut simplement les rôtir. <rire> Alors, évidemment, si vous nous écoutez et que vous êtes scandalisé par l'un de nos choix, notamment le placement du Welsh hors du podium, eh bien, une seule solution, vous faites entendre votre voix sur Twitter ou par le biais des commentaires iTunes. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Top Moumout peut-être vu Justice League quand même. Non, non, je regarde pas ça moi. Justice ah, bon, alors ça c'est très bien. Alors t'as très bien fait parce que qu'il interprétait le commissaire Gordon dedans et même lui a pas réussi à sauver le film. Ah, mais tu. Enfin, <rire> moi je, je te parle de Michel Calabrou et de Neil Sartrup et tu me parles de « ce que t'as vu Justice League quoi. Tu vois bien qu'il y, y a quand même un. Bah, j'écoute, j'essaye. Oui, c'est vrai, c'est bien. Niplech,
1: tu n'as pas vu Us, tu n'as pas vu Justice il League. Est très bon dans le Justice League. <rire>
0: <rire> Crochot! <rire>